0: TRT 24 YouTube kanalında Adem Yavuz Arslan'ın OKHK Bugünler İçin Çıkarılmıştı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Lafı eğip bükmeden kitabın ortasından söylüyorum. Erdoğan'ı takdir ediyor ve bu başarısı karşısında şapka çıkarıyorum. İroni falan yapmıyorum. Gerçekten takdir ediyorum. Tabii ki yaptıklarını tasvip etmiyorum. Ama Sezar'ın hakkını Sezar'a verip başarısını da takdir etmek gerekiyor. 15 Temmuz'la ilgili bir dosya çalışırken sosyal medyada önüme düşen bir sokak röportajı beni böyle bir giriş yapmaya sevk etti. Benzerlerini sayısız defa izlemiştim ama bu son izlediğim sokak röportajı başka bir seviye. Halinden fazlasıyla fakir olduğu, tam anlamıyla aç kaldığı belli bir garibanla yapılan röportaj üzerine bir doktora tezi yapılabilir. Düşünün. Adam ilerlemiş yaşına rağmen bulaşıkçılık yapıyor. O kadar fakir ki evini ekmek götüremiyor ve hava kararıncaya kadar dışarıda oyalanıp ekmek bekleyen çocuklarına dükkanlar kapanmış alamadım yalanını söylüyor. Türkiye ağır bir ekonomik kriz yaşadığı için bu ana kadar duyduklarınız size çok şaşırtıcı gelmemiş olabilir. Ancak... Adamın devamında söylediği uçak meselesi yüzünden Kılıçdaroğlu'na kızıp oyumu yine Tayyip'e verdim cümlesi tam bir Türkiye realitesi. İşte Erdoğan'ı çok başarılı bulduğum yer burası. Düşünün. 21 yıldır iktidarda olan Erdoğan ülkenin içinde bulunduğu fakirliğin ve gelir adaletsizliğinin de sorumlusu. Ancak Ali Yeşildağ'ın dediği gibi hem milletin cebinden parasını çalıyor hem de kendini alkışlatıyor. Öyle bir tek adam ve propaganda mekanizması kurdu ki milyonlarca insan büyülenmiş gibi Erdoğan'ın yalanlarının peşinden geliyor. Ne sorgulama ne de hesap sorma var. Erdoğan yıllar içinde tüm Türk medyasını ele geçirdi. TMSF gibi kamu kurumlarıyla önce medya kurumlarına el koydurdu sonra da onları yandaş iş adamlarına peşkeş çektirdi. O medya kurumlarına da tam biat etmiş danışmanlarını atadı. Biat etmeyen, iktidarın tuzaklarına direnebilen az sayıdaki medya grubu da sahte yargı kararlarıyla gasp edildi. Yüzlerce gazeteci tutuklandı. Bu noktada Erdoğan'ın Rusya, Çin ve İran'dan çok şey öğrendiğini not etmek lazım. Özellikle trol ağlarının kurulması ve sanal alimin manipüle edilmesi dışında bilhassa Putin'den büyük destek aldı. Ülke Stephen King'in Under the Dome romanındaki Chester'ın mil kasabasına döndü. Memleketin üzerine geçirilen görünmez bir kubbe ve içeride dünyayla bağ kopmuş bir halk var. İçeriye oksijen girişi olmadığı için herkes farkında olmadan gerçeklikten kopuyor uzun süre böyle bir zehirli havaya maruz kalan kitlelerse girişte bahsettiğim sokak röportajındaki yaşlı amca gibi en basit tabirle uçuyor. Erdoğan Öyle güçlü bir propaganda ağı kurdu ki milyonlarca insan duyduklarını, dinlediklerini veya okuduklarını sorgulamadan kabul ediyor. Onlarca televizyon, gazete ve binlerce internet trollünün 7-24 pazarladığı yalanlarla zihinler ilgiş edildi. Normal şartlarda yok artık, buna da inanmazlar herhalde. ...dediklerimize bile milyonlarca insan iman derecesinde inanabiliyor. İşte takdir ettiğim yer de burası. Erdoğan, milletin cebinden parasını başından aklına aldı. Söylediği yalan ne kadar absürt olursa olsun inandırmayı başardı. Açıkçası Türkiye'nin geleceğine dair kafa yoran herkesin anlaması gereken basit bir gerçek var. Erdoğan'ın ülkenin başına geçirdiği bu görünmez kubbeye pencereler açıp... İçeriye oksijen pompalamadan başka çare yok. O yüzden özgür gazeteciler, bağımsız medya platformları ve sosyal medya çok önemli. Aksi halde insanlar açlığından ölse de Erdoğan'a ve sonrasında işaret edeceği veliahta oy vermeye devam ederler. Maalesef muhalefet ve kendine muhalif diyen kesimler bu basit gerçeği anlamamakta ısrar ediyor. Aynı durum 15 Temmuz darbe girişimi iddiasında da yaşanıyor. Aklı başında herkesin ''Yav he he'' diyeceği şeyleri bile gerçekmiş gibi millete kabul ettirdiler. Erdoğan sözde darbeyi ''Eniştemden öğrendim'' dedi ve onu bile yediler. Asgari zeka seviyesine sahip bir insanın sorup sorgulayacağı olaylar bile kesin hükümle kabul ediliyor. Yıllardır söylüyorum ve bunda iddialıyım. Medyayı serbest bıraksalar, yargı ve bürokrasi bağımsız olabilse, 15 Temmuz'u aydınlatıp gerçek failleri mahkum etmek çok basit bir iştir. 15 Temmuz'un Erdoğan'ın kurgusu olduğuna dair sayısız gerekçe sıralayabilirim. Ama bu aşamada dikkatinizi tek bir maddeye çekeceğim. Malum olduğu üzere Erdoğan anayasa ve meclisi bypass ederek ülkeyi KHK'larla yönetiyor. Mesela 24 Aralık 2017 tarihli 696 sayılı KHK'ya bakın. İçinde birbiriyle ilgisi bile olmayan 137 madde var. Ancak onlardan birisi var ki dikkatli gözler için çok şey ifade ediyor. İlgili maddeyle darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenleri, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk getirildi. Bunun meali şu, bize biat etmeyen tüm muhalifleri süpürmek için böyle bir kumpas tezgahladık. Şok ne kadar büyük olursa işimiz o kadar kolay olacağı için ne kadar çok kan döksek o kadar iyidir. Harbiyle çocukların boğazını kestirdik, sivil halkı keskin nişancılarla hedef aldık, göreve çağrılan ya da terör saldırısı ihbarıyla tuzağa çekilen askerleri infaz ettirdik. Her türlü suçu işleyen milislerimize ve istihbarat personelimize ise yargılanmama garantisi getirdik. Kamera görüntüsü ya da şahit ifadesi olsa da sorumlularla ilgili işlem yapılmasının önü kapatıldı. İşte buyurun. Bir önceki yazıda ve yayında detaylıca anlattım. Jandarma istihbaratına çalışan Berat Kulunyarab'ın anlattıkları ortada. Köprüde sivil halka ateş açan şüpheli kişiler var. Köprünün ayaklarından ateş açan keskin nişancılar var. Görgü şahitleri otopsi raporları ve bilirkişi raporları bunu teyit ediyor. Ama geride kalan 7 yılda gerçek sorumluları bulma yönünde adım dahi atılmadı. Rejim sorgulama kapısı açıldığında gerisinin çorap söküğü gibi geleceğini biliyor. Bu yüzden KHK çıkarıp o yolu kapattılar. Kısacası elinizde hiçbir şey olmasa bile 696 sayılı KHK milletin başına geçirilen çuvalın sahibini göstermeye yeter diyor Adem Yavuz TR724'teki köşesinde.